0: Farelos Musicais Fala aí, você que gosta de música? Sim, sim, estamos aqui para mais um Farelos Musicais, episódio de número 27. É, pois é, já são 27 semanas consecutivas com um programa novo toda quinta-feira aqui no Esfarelado.com.br. Bom, se você gosta de música, você sabe que na semana passada rolou... Semana passada, que foi a semana do 5, 6 e 7 de abril, rolou aqui em São Paulo, no, no Autódromo de Interlagos, o Lollapalooza, edição 2019, com uma série de atrações devidamente cobertas aqui pelo nosso podcast, com análises aí sobre algumas das bandas que se apresentaram lá, como Kings of Leon, Arctic Monkeys, é, Silva tribalistas, então a gente atacou um pouco aí o, o line-up do Lola e não falou né, nessa, nessa preparação sobre a banda que a gente vai falar hoje, que se apresentou no Lola, né? então a gente deixou passar, mas a gente está resgatando hoje aqui a banda Oterno e por quê? Porque agora em abril, no dia 23 mais precisamente, né? então é, mais ali para o final do mês, eles vão lançar o quarto álbum, né? o trio paulistano Oterno lança o álbum chamado Trás Além, Traz Além. Fiquem de olho aí nas, nas mídias sociais, né? nas redes sociais da banda, no Spotify provavelmente vai, vai ter lá o álbum disponível para vocês poderem ouvir e conferir. O excelente trio paulistano Terno Lançando aí o seu quarto álbum de estúdio E a gente vai falar um pouco deles aqui hoje Vou trazer duas canções do Terno Pra gente prestigiar E aprofundar um pouquinho Apresentar essa banda que não é uma banda mainstream né Como eu gosto de fazer aqui A maior parte da, dos artistas que eu trago Não necessariamente são amplamente conhecidos Mas antes, como é de praxe Vamos mergulhar nos comentários a, Agradeço já aqui de antemão Aos meus queridos Clebs, o meu editor, o inesgotável Cleverton Linhares, e a Vanzinha Niche, minha amiga, que eu até comentei no episódio passado, que resolveu maratonar, né, ainda não é uma maratona, né, são só 27 episódios, no máximo é uma corrida de 5km, mas... Ela conseguiu completar já a corrida né? e agora tá aguardando por esse episódio que vai sair agora nessa semana e deixou mais alguns comentários ali ainda não lidos e que eu vou tratar agora. Ela e o Cleves dialogaram um pouco ali no site. E, gente, isso é muito legal. Eu fico muito feliz de gerar discussão, de gerar pontos de vista, de, de acompanhar o que, que vocês que estão ouvindo também acharam sobre aquelas canções, ou acham sobre aquelas canções. Então, não deixem de comentar, é muito bacana. É, nem todos os comentários são lidos aqui, né? em, em geral são, mas é, alguns é, não, não cabem. Mas eu fico muito feliz, e eu estou aguardando ainda se você, aquele velho reforço, se você me conhece, se você é, me conhece pessoalmente, é meu amigo, e, e portanto você é... 100% ou quase 100% do meu público, legal, deixa o seu comentário e vai ser muito bom saber o que você tá achando. Se você não me conhece, por favor, deixa o seu comentário, porque eu queria muito saber que você existe, tá joia? Então vamos lá. O que, que a Vanzinha e o Cleves andaram falando sobre os episódios anteriores lá no site Bom, primeiro a Van falou, e eu vou fazer até é, de trás para frente, né, porque aí fica mais mais falando dos episódios recentes, né? Então, sobre o episódio passado, o episódio 26 de Hunter da Dido e de White Flag da Dido também, duas músicas em um, assim como no formato de hoje, o Cleverton ficou maluco, né? Ele usou vários xingamentos lá para falar que o episódio foi muito bom. E ele disse: "A frase anterior foi devidamente censurada em respeito aos demais comentaristas E supostos menores de idade". Será que tem menor de idade que gosta de música e principalmente que gosta de Dido? Pouco provável. Ele diz: "Eu tenho Dido no meu coração". Desde que ela começou a carreira, No Angel e Life for Rent fizeram parte de um momento considerável da minha vida. Antes porque eu tocava no rádio e eu achava a melodia bonita, e agora é por conta de tudo, letra, melodia, arranjo. Mesmo não tendo acompanhado a carreira dela com tanta atenção nos álbuns seguintes, o amor que eu tenho pelo trabalho dela é algo que não cabe no peito. Essa brincadeira de rearranjar e reorganizar a obra de um artista é um exercício interessante. Duas músicas separadas por uns 5 anos de diferença, de repente podem compor uma mesma história, mesmo que a intenção não tenha sido essa, e ainda por cima podendo ser contada de diversas formas diferentes. Podem ser faces de um mesmo relacionamento contado por pontos de vista diferentes ou momentos diferentes na vida de uma mesma protagonista, onde, se no primeiro ela queria se libertar, agora ela é quem se vê presa em uma relação sem futuro. Gostei muito desse exercício de criar uma história pegando laços em comum com as canções. E como eu te disse em off, depois de tanto tempo escutando essas duas músicas, é curioso que agora elas passem a fazer sentido pra mim, refletindo um pedaço da minha história, Infelizmente, no meu caso, todo do lado da história em que tentei insistir em afundar junto com o um barco. Enfim, coisas da vida daqui a pouco passam. Curiosidade, não sei se é marido, irmão ou quem quer que seja, mas a pessoa que compõe as músicas junto com ela forma uma dupla de nomes bem curioso. Dido e Rolo Armstrong. Pois é, o Rolo Armstrong é irmão da Daido, é produtor musical, tem também uma banda. E eu achei até que eu tinha comentado sobre isso no episódio passado, mas, pelo visto, deixei passar. Bom, é isso. Rolo Armstrong. É, é realmente um nome curioso. A Daido não tá sozinha com relação ao nome, mas é lógico que esse rolo, aí sim... É um, um diminutivo de Rowland, né, ou Rowland, eu não sei dizer, mas é, é o nome do irmão dela. A, a Van também deixou um comentário, ela disse assim, quando eu realmente me descobri consumindo arte de verdade, apreciando as suas matizes, formas, rimas e sabores, eu achava que precisava entender o que o autor da obra estava querendo comunicar. Naqueles tempos áureos da internet, a gente usava o Mirk como mundo particular e o e-mail como penpal. Dissequei muitas letras da Legião Urbana em um grupo de e-mails da YPLASH, exatamente como você faz aqui no podcast. Fiz muitos amigos virtuais nessa época e muitos deles deixaram de ser virtuais para serem amigos de vida. Hoje entendo que não é muito importante o que o artista quis dizer, mas o que a obra diz para mim. É meio como diferenciar escutar e entender. E o mais interessante é que quanto mais você estuda... E se interessa por diversos assuntos, podemos dizer até vive, mais descobre coisas na arte. Mesmo que já tenha visto, lido, escutado, experimentado a obra anteriormente. A gente se conecta com o próprio ID para tentar definir. O ID, né? Deve ser alguma coisa de psicologia aqui, foi mal, Van. Para tentar definir o próprio ego. É, a Van, ela manja desse negócio de psicologia, eu tô totalmente por fora. Falando de Björk, não precisa expor todos os meus defeitos assim também, né? Eu acho que ela está comentando que eu zoei ela lá no comentário sobre o, a música da Björk. Ah, eu já falei pra você, mas a tristeza com a Adriana Cocanhota é de eu não conseguir ouvir o trabalho dela e não de ela militar sobre os pontos em que ela acredita. Enfim, é questão de selecionar o que ouvir também. Quanto a Daido, eu ouvi a primeira vez na abertura do seriado Roswell. Eu nunca acompanhei muito o trabalho dela, mas ouvindo as duas músicas desse episódio, eu fiquei com a sensação de mais do mesmo. A letra de Hunter, bem mais lírica, tem um quê interessante. Na estrofe for This Queen You Think You Want, o eu lírico se torna uma coisa a ser possuída de propósito, para dar a ideia de quando se sente sufocada. E na estrofe, For the crown you've placed upon my head, além do eu lírico continuar a ser o objeto, ele ainda perdeu mais da sua personalidade ao ser colocado em um pedestal. E ele quer ser real de novo, quer estar no mundano. Na White Flag, eu gosto das dúvidas, eu me identifico demais com But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? É uma pergunta que eu sempre me faço, a gente não deveria impor o amor que sente mas a gente vai senti-lo de qualquer jeito. Então por que não pode falar sobre ele? Talvez falar que ama não seja impor, e é apenas colocar em palavras algo que já existe. Mas eu entendo que expressar um amor não correspondido possa colocar um peso no relacionamento que não deveria existir. De novo, acho que é só como a outra pessoa recebe essas palavras e esse sentimento. Você pode se sentir feliz que a outra pessoa te ame, mesmo que não retribua da mesma forma, você também pode se fechar e ignorar, o que, na minha opinião, não é nada construtivo. Eu acho que tem uma terceira coisa aqui, Ivan, que pode acontecer no cenário desse, em que você se declara para alguém que não tem correspondência, é que existe um peso, né? É, você coloca um peso, por mais que ela possa ficar feliz porque você também ama, ela vê que ela também tá é, causando uma, uma expectativa ali, talvez muda, né? O relacionamento deixa de ser um, passa a ser outro, né? Porque daí tudo que tá acontecendo agora ali, a partir daquele momento, pode ser encarado como sinais de alguma coisa de sim, de que não O fechar não é necessariamente ignorar É às vezes até respeitar o outro Eu tenho que ser talvez né, Pensando nessa, nessa outra abordagem A pessoa sente talvez na obrigação De ser muito reservada Para evitar que a outra pessoa Encare de forma diferente Como um sinal Agora que ela declarou Ela pode estar esperando sinais De que ela pode dar outro passo Então é complicado Realmente é colocar É mudar o relacionamento você, Quando você decide fazer isso Você está é, acabando com o relacionamento Que existe hoje E deixando outro relacionamento surgir, que pode ser, é, ter histórias desenrolares totalmente diferentes, dependendo de cada dupla, né? Ela continua, tá? Claro, esse sentimento unilateral é meio doentio, mas também me identifico ao pensar que antes sentir dor, de ter querido mais do que não ter sentido nada. Só não gosto muito do desfecho da história. Acho que naufragar por causa do amor é reafirmar a falácia de que sofrer é amar demais. E, Los Hermanos, realmente, sofrer é amar demais é um dos trechos de uma das canções dos Los Hermanos. Ok, não me mande pro psicólogo. Bem, quem sou eu para te mandar pro psicólogo, mas você citando id, ego e fazendo esse tipo de análise aqui, eu acho que você deveria ir ao psicólogo e é isso aí. E ela ainda deixou um PS aqui dizendo, Ê, cheguei no episódio atual. Legal, você ouviu o episódio da semana passada. E o PS2, putz, quinta que vem demora para chegar... Que legal, Van. Obrigado. É sinal de que você realmente está gostando. Né? Além de ser minha amiga aí, resolveu maratonar e, e se está sentindo que a tá afim de ouvir o episódio da quinta-feira, é bacana porque... Fico feliz aí que tem, né? estou produzindo conteúdo que está agradando. Bacana, muito obrigado. Bom, esses foram os comentários do episódio passado. E, e tem mais um comentário aqui que eu queria ler, é, além desse, que é ainda sobre o, o Arctic Monkeys, né, o episódio 20, em que eu resolvi fazer um episódio especial, eu falei de várias canções, e a Van também deixou um comentário lá, que isso eu faço questão de ler. Paulinho, agora me aguenta. Tô, tô aguentando e tô feliz, e ter comentários são... são é, é exatamente para isso que eu tô aqui, né? Para discutir com vocês e para trocar ideia. Eu nunca tinha parado para prestar atenção em Arctic Monkeys. Meu consumo de mídia é bem limitado, e só acabo conhecendo coisas novas por indicação. Bem, Existe um programa ali chamado Farelos Musicais, toda quinta-feira no site esfarelado.com.br. Lá, toda semana tem uma dica, tem uma coisa que possivelmente você não conhece, como talvez não conheça o terno que eu vou falar hoje, e aí fica como indicação, é, curadoria e indicação de, de artistas e canções, é parte do meu, da minha missão com esse programa. Tá bom, Vanzinha? Aí você continua dizendo assim. Por isso meu amor pelo Spotify, que me indica sempre coisas diferentes onde eu posso fuçar que os outros estão ouvindo cara, vim comentar somente a última música, não vou falar nada das duas primeiras porque concordo em gênero, número e grau o que você dissecou aqui, você concorda totalmente com a minha análise sobre Tchu, a música sobre o trem e a garota que queria pilotar o trem, sério mesmo? Você leu o comentário do Klebs aqui no, no, nos comentários desse post? Acho que ele mandou bem também no comentário do Tchu. e tem a ver com o que você pensa, sabe, que é levar tudo pro lado sexual da coisa, bom, vamos lá agora na última, minha mente pervertida tem outras ideias, não tô falando se eu não estou muito enganado, e eu acho que eu não estou... 505 five five significa... Uh, bem, em português, seria 5 contra 1. Um. Acho que essa música fala sobre desapontar a parceira sexualmente, sobre a frustração... O medo de atingir o ápice sem que ela tenha, ao menos, começado a gostar da brincadeira. Eu até dei uma pesquisada sobre 505 e esse significado que você propõe aqui, que é o de masturbação, na masculina... E concordo que até faz sentido Em alguns trechos da música essa análise É curioso mesmo começar a pensar com esse olhar Mas eu acho que não casa tanto Com a letra toda, com o todo da música é, Ainda gosto mais daquela minha visão Do, do cara colocar na mão e, e quando vê já foi, relacionamento curto O cara se aproveitando Pra mim eu, eu ainda prefiro Mas pode ser que você esteja certo Eu só não encontrei muito essa referência do 505 como sendo masturbação masculina. É, ela continua dizendo assim. Ele fala que pra ele não importa quanto tempo dura. Que pra ele é sempre prazeroso. Porque ele ainda gosta dela e ainda gosta de ter em seus braços. Mas a ideia de acabar antes é como ter uma faca sendo torcida no corpo. Pode ser. Ele sempre imagina a namorada também se satisfazendo com as mãos entre as coxas. E no fim, ele diz que prefere não deixá-la insatisfeita e ficar sozinho. De voltar aos 5 contra 1. Um. Se encontram um, aqui na sua tradução, que 505 é se encontra um, né? Mas pensando que ela estará feliz. E chega, porque eu tô com vergonha que você vai ler isso no próximo podcast. Eu vou ler isso? Mas nem... Já foi. Já tá lido. Beijo, Van. Muito obrigado. E vamos em frente para o episódio de hoje. Gente, se vocês acham que 505 realmente é essa interpretação que a Van deu aqui, é, comentem lá porque eu tô muito curioso por saber se, se isso procede, realmente muda bastante a forma de encarar é, essa canção Beleza, gente! Bom, voltando então, eu já falei que hoje eu vou falar do terno, né, o terno é uma banda paulistana É uma banda independente, né? tem até um selo próprio Criado aí no decorrer da carreira deles Tem um estilo bastante particular Bastante próprio né? E eu, isso é uma coisa que me satisfaz muito Eu gosto muito quando é, é, O artista tem algo a dizer Que é algo super importante né? E mais que isso, a parte estética né? Ou seja, o como dizer a, é, 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 é criativa é, Leve em conta, lógico As influências que cada um tem, né? natural Mas cria uma coisa nova cria uma coisa com identidade e o Terno certamente consegue entregar isso é uma banda que chama muita atenção desde que saiu em 2012 né? lançou seu primeiro álbum independente chamado Meia Meia ganhou uma série de prêmios com esse álbum foi artista revelação lá do, do Multishow enfim, teve uma série de premiações já chamou muita atenção em 2014 lançou o seu segundo álbum chamado O Terno né? um álbum homônimo, né? o mesmo nome da banda e em 2016 lançou o seu terceiro álbum chamado Melhor do que Parece. E eu vou te dizer, ali a banda realmente foi até melhor do que já parecia, para mim é o grande álbum da banda. É, para mim não, para muitos, é o grande álbum da banda, o terceiro álbum, mostra a maturidade que eles alcançaram, e, e é curioso, né, em geral as bandas, ainda mais as bandas muito criativas, costumam entregar seus melhores trabalhos no, no começo, porque daí tem um certo esgotamento do criativo, né, acontece muito, nesse caso não, eles realmente foram numa curva ascendente, é, tem muita lista séria que coloca esse álbum, melhor do que parece, como um dos cinco melhores álbuns brasileiros de 2016 e, e eu inclusive eu acho esse um, um excelente álbum e por isso que eu estou tão ansioso e fazendo um programa especial para o lançamento em breve aí, ainda nesse mês do quarto álbum da banda como eu falei é difícil categorizar né se vocês forem ouvir eu recomendo que ouçam mais né no Spotify você encontra os três álbuns é, tem músicas que é claramente rock né e eles se definem eu acho que como uma banda de rock mas tem muita música como vocês vão ouvir hoje a primeira música que é culpa que tem elementos ali de soul music é, tem um pouco de mistura, um pouco funk funkado, né um funk bom né um funk funk real né tem muita coisa de Mpb eles têm beberam com certeza muita da, da, das influências deles são da década de 70 tem muita coisa de os mutantes então a banda que é é bacana por isso você não tem muito repetição os vocais são meio diferentes e até por conta da estranheza que pode causar né eu recomendo que não só ouçam mas que ouçam mais de uma vez até aquele comentário que eu fiz na, no episódio anterior, é, tem certas coisas que é importante você dar uma chance, você ouvir algumas vezes não descartar com velocidade. Para você ir se apropriando daquela canção. Pode ser que não seja para você realmente, é, mas ouça entre 3 a 5 vezes antes de decidir que não serve. Tá? Outra coisa que chamou a atenção né, é que a banda foi escolhida pelo Arctic Monkeys para abrir os seus shows aqui no Brasil fora do Lula Eu achei isso também bastante legal um reconhecimento é, interessante né, da, da, da sonoridade e da, e da característica marcante que o terno tem. É, eu na hora de escolher aqui a, a, a música que eu ia falar hoje, eu poderia falar de algumas músicas, tem várias que eu me divirto com a letra, né? eu acho que eles têm algumas letras bem divertidas, mas eu escolhi de novo duas canções para apresentar um pouco melhor a banda, de álbuns diferentes, né? então eu peguei do terceiro álbum a, a canção Culpa, que talvez seja a minha favorita do, do. Se esse episódio fosse de uma única canção, seria Culpa. É, e eu também incluí o álbum é, é, O Terno com a música Ai ai, Como Eu Me Iludo. Porque eu acho que as duas canções... Elas têm de novo... Querendo criar aí um fio condutor... Né, da minha narrativa... Por que escolher essas duas músicas... Eu acho que elas têm... Um elo em comum... Que as duas são reflexões... Ou são resultado de reflexões... Sobre o um comportamento próprio... Então o eu lírico... Né, a pessoa que está se manifestando... Lá na música... Ele está falando sobre os seus próprios comportamentos. É uma autoanálise, é uma auto-reflexão. E, e isso eu acho que é super importante nas pessoas. Né? Essa capacidade que a gente tem que ter de nos perceber. De perceber como que a gente age no dia a dia. De perceber as coisas que nos influenciam que está envolvido nos nossos pensamentos que formam as nossas ações, que formam a nossa forma de agir e reagir aos nossos estímulos e às pessoas com quem a gente interage, e as situações em que a gente se coloca, e toda vez que a gente começa a pensar a respeito disso, toda vez que a gente começa a refletir a respeito de como a gente é, e do que, que a gente faz do que a gente faz repetidamente, muitas vezes a gente tem condições aí sim, de se questionar e dizer eu estou fazendo as coisas da forma que eu acho é, corretas ou não, e isso é uma adesão individual, né, existe a sociedade, existem é, as outras pessoas, que às vezes a gente quer agradar mais, às vezes a gente não quer agradar de forma alguma é, a sociedade nos coloca pressões, mas no final das contas, no final do dia cabe a cada um de nós individualmente fazer esse tipo de análise e decidir se a gente tem ou não que mudar a forma com que a gente se relaciona com as outras pessoas, de mudar a forma com que a gente decide as coisas que a gente vai fazer ou não vai fazer nas nossas vidas, né? E com isso decidir mudar os impactos que a gente vai ter na nossa própria vida, né? Eu sou muito adepto do carpedinho, eu acho que cada dia é uma é uma vida inteira, né? Aquela velha história do nascimento representando o acordar. E o dormir no final do dia representando a morte. Então, como você viveu aquele dia? Né? Você conseguiu encaixar dentro dele coisas que realmente fazem a diferença? É, você está feliz com o seu dia? Como você tem que estar tá feliz é, com a sua vida ao final dela? Né? Feliz no sentido de satisfeito com as decisões que você toma e com quem você é, com o que você fez? Né? Porque você gerenciou bem o tempo que te deram né, de vida. Então, é, tudo isso tem a ver um pouco com como a gente se percebe e em cima disso, o quanto que a gente tá ou não tá satisfeito com a gente mesmo e em cima disso, estando satisfeito mantendo, e com as coisas que a gente não tá tão satisfeito modificando, né e essas duas canções de hoje, Culpa e Ai Ai como eu me, me ludo, são resultados de reflexões, né é, se você quiser conhecer mais sobre o Terno, além das canções que eu vou apresentar aqui hoje, eu diria para você ouvir o álbum Melhor Do Que Parece, a canção, título Melhor Do Que Parece, é muito bacana também é, vale a pena ouvir Lá do primeiro álbum, O Modão de Pinheiros, principalmente para quem é aqui da cidade de São Paulo, é uma música que brinca bastante com o ritmo sertanejo, raiz, né, aquelas modas de viola e tal, e fazendo rimas ridículas com os nomes das ruas aqui da cidade né, principalmente ali do bairro de Pinheiros a música também é conhecida, tem um subtítulo que é é por isso que as pessoas mudam de bairro, né? então é uma música bem divertida, bem engraçada, principalmente para quem tem a referência de geográfica do, de, né, das, das brincadeiras com as rimas com os nomes das ruas ali que eles fazem outra música que eu recomendo bastante é Nada Tudo e Volta, essas duas também vale a pena ouvir, mas no geral é isso Ouçam, é, ouçam algumas vezes, né, de 3 a 5 vezes E aí decidam se é pra vocês ou não é, Espero que vocês curtam Bom, primeira música então, vamos lá, vamos mergulhar Clevis, Culpa De certa forma aqui, o eulírico da, da música Culpa ele, ele divide um pouco as atenções dele Nesse sentimento que ele tem de culpa, de se sentir culpado e alternando, né? e aí ele pode estar falando também de outras pessoas e tal, mas o principal foco aqui é ele próprio, né? o, o, o próprio narrador, é, mas alternando entre dois tipos de pressão que geram culpa. A fé, que pode gerar uma culpa, né? é aquele sentimento de que a gente peca, de que a gente é pecador, e também o, a pressão social pelo sucesso, a pressão social pela felicidade, que também faz com que a gente se sinta culpado quando a gente não se sente atingindo os, o que é esperado da gente de alguma forma, né? É, que são muitas vezes metas irreais que não foram colocadas por nós mesmos. Muitas vezes são colocadas pelos nossos pais ou então por comparação com parentes próximos ou com amigos é, e assim por diante. E esse sentimento pode fazer com que a gente realmente tenha a impressão de que a gente é inferior de alguma forma com outras pessoas e isso gerar culpa de a gente não conseguir atingir que se espera de nós, né? Parece que eu fico o tempo todo culpado. Com culpa, eu não sei do que. Quem vai me desculpar se eu não fiz nada de errado? Que mais que eu posso fazer? Então a música começa dizendo. Parece que eu fico o tempo todo culpado. Com culpa, eu não sei do que. Quem vai me desculpar se eu não fiz nada de errado? O que mais que eu posso fazer? E você vê, são duas perguntas colocadas aqui nessa primeira estrofe, e, e a apresentação do eu fico o tempo todo culpado, mas com culpa eu não sei do que, coloca essa irracionalidade, é um sentimento que não tem explicação. Eu sinto culpado, mas eu não sei nem do que que eu sou culpado. E aí vem um, 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 justamente a pergunta que se coloca naturalmente depois disso é, se eu não sei do que que eu sou culpado, eu só tenho esse sentimento, quem que vai me desculpar, né? É uma pergunta extremamente pertinente nesse cenário, né? Se eu tenho a sensação de culpa, mas eu não sei do que, para quem que eu vou pedir desculpa? Só cabe a mim mesmo, né? Essa é a resposta que a gente tem que buscar aqui. Quem vai te desculpar, se você não sente que fez nada de errado, é você mesmo, né? É você mesmo percebendo na armadilha que você se colocou, né? Então quando ele fala isso que mais que eu posso fazer é justamente autoanalisar, perceber de onde vem a origem dessa culpa para você poder é, é, dar uma resposta satisfatória que é não se sentir culpado, ao invés de pedir perdão para alguém ou pedir desculpa para alguém. É perceber que é esse sentimento é que não faz sentido e não tem espaço, né muitas vezes. Será que as coisas que eu faço eu penso que não tem problema na verdade são pecado? E é por isso que eu me sinto tão. Segue a canção dizendo Será que as coisas que eu faço Penso que não tem problema Na verdade são pecado E é por isso que eu me sinto tão culpado E aí vem a questão da fé né? Então quando ele fala que Talvez ele não, ele, ele não sabe do porquê Mas é porque às vezes essas coisas que eu faço São pecado E, e, e é por isso que ele se sente culpado Porque ele está pecando mesmo sem saber Mesmo sem ter consciência Mesmo sem ser uma coisa premeditada Mas será que a sociedade Eu sou culpado, culpado, culpado Continua dizendo. Ou será que a sociedade diz que é para eu ser contente? Quando eu fico meio triste ou até meio chateado, eu fico ainda mais, eu fico mais, pois acho que eu sou o culpado. E aqui de novo, gente, é, é o que eu apresentei antes. Né? Dois tipos de culpa. A primeira culpa é a culpa da fé, né? o pecado, é, que já foi até tratado aqui em, em heteronomia lá do, do Scaling. Ou a fé da pressão social por ser feliz E eu acho brilhante esses, Esse conjunto esse, essa, essas Esses últimos versos Em que fala da pressão social Eu vou repetir, ele diz A sociedade diz que é para eu ser contente Isso me remete bastante também a lá Piloto automático do Super Combo Episódio 3, que na interpretação do cleves Inclusive fala de depressão para mim tem uma, uma certa temática coerente aí Com aquela canção Então a sociedade diz que é para eu ser contente Em que situação que ela diz isso? Quando eu fico meio triste meio chateado, então quer dizer, aquela pressão por ser sempre feliz, estar sempre com um sorriso no rosto e não entenderem bem quando a pessoa não está, né? e, e isso deveria ser entendido simplesmente como uma coisa natural os altos e baixos, as tristezas que fazem parte do nosso, da nossa construção, né? é, a gente não tem uma linearidade de felicidade eu nasço, eu, eu nasço e à medida que eu vou evoluindo eu vou ficando cada vez mais feliz, não é assim é, entre o nascimento e a morte temos muitos, muitos altos e baixos muitos momentos de euforia e muitos momentos de tristeza e é natural é, e a gente fica chateado a gente fica triste agora no caso aqui do Eulírico acontece um, um ponto bem interessante qual é a reação que ele tem ao sentir que existe uma pressão para ser contente e se sentindo triste ou chateado ele se sente ainda mais culpado ele fica ainda mais triste ainda mais chateado porque ele acha que ele é o culpado por não estar feliz, e aí vem de novo, a, a remete um pouco a essa ideia da depressão e, e da espiral negativa que esse tipo de pressão coloca nas pessoas, e aí vem um refrão que só diz o culpa, a, a, a culpa, enfim, é só, é só resgatando a ideia de culpa, né, com a sonoridade de culpa, e aí, eu digo o seguinte: que música gostosa, né? É, é, essa pegada do soul, a, repara bem no trabalho de percussão e baixo, é uma delícia de ouvir essa canção. E olha que, que interessante uma canção que se chama Culpa e que fala sobre sentimentos, como essa alta análise que está sendo feita aqui sobre como gerir a culpa. Desculpa qualquer coisa, minha culpa. terceiro verso que diz, e eu adoro a, a, como ela é cantada, tem muita literação aqui, na verdade a palavra culpa ela é repetida diversas vezes, isso cria não é nem necessariamente uma rima mas é, é pra martelar mesmo, a ideia aqui é você martelar culpa, 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 culpa que é pra essa ideia ficar forte na cabeça de quem tá ouvindo, né? E aí você poder pensar, dar esse próximo passo e pensar Tem culpa mesmo? É comigo mesmo essa história? Então, a terceira estrofe vem dizendo Desculpa qualquer coisa, minha culpa, minha culpa, culpa minha de pedir perdão Culpa de fazer sucesso, culpa de ser um fracasso, culpa sua, culpa de cristão então tem bastante repetição, né? E ideias de novo diversas aqui, mas de novo repete a questão da fé, culpa de cristão e repete a questão do da pressão social culpa de fazer sucesso, culpa de ser um fracasso, nos dois extremos eu posso me sentir culpado quer dizer, a culpa não depende nem do resultado eu posso me sentir culpado, simplesmente porque eu fui um sucesso, e, eu, e isso pode trazer uma culpa, né, de ter se aproveitado de situações, ter eventualmente sentido que passou por cima de pessoas nesse caminho, sendo que aí depende muito de como você encara é, as decisões que você tomou, enfim quem quer sentir culpa... É um pouco essa ideia aqui... Quem quer sentir culpa... Vai arrumar motivos para sentir culpa... Sendo de um extremo... Sendo de outro... Acreditando ou não acreditando... Né? E ele abre essa terceira, terceira estrofe... Dizendo... Desculpa qualquer coisa... Desculpa qualquer coisa... Para esse tipo de personagem... Faz todo sentido... Que é... Muitas pessoas se, des se despedem das outras... Dizendo desculpa qualquer coisa... É uma expressão brasileira... Né? Desculpa qualquer coisa... Isso significa que... Não importa o que... Eu nem sei o que, que eu fiz... Eu tô pedindo desculpa por qualquer coisa que tenha te chateado, te magoado, eu sou culpado, né? a culpa é minha. Então, é, é, reforça esse sentimento que muitos de nós temos, que a gente é, é falho, erra o tempo todo e precisa estar o tempo todo se desculpando. Tanto que, na segundo verso, ele fez minha culpa, minha culpa, culpa minha, de pedir perdão. Né? Ou seja, nesse cenário eu já tô errado e Quantas vezes a pessoa fala Desculpa qualquer coisa, que ainda tem esse costume E ouve de volta um Desculpa do quê? Não tem de quê? Do que você está falando? Né? É, cordialmente a pessoa diz assim Hã? Né? Da onde você tirou isso? Desculpa qualquer coisa, não cabe Na maioria das situações, porque Tu que você que tá pedindo desculpa? Você nem sabe o que você tá pedindo desculpa E se você nem sabe, remete de novo ao verso anterior é, né, Da, da, da estrofe anterior Que parece que eu fico o tempo todo culpado com culpa Eu não sei do que né? Então, é, é, essa música Ela não dá respostas de nada A respeito de culpa Ela só faz você pensar a respeito de como você se relaciona Com esse sentimento né? E é mega interessante é, Como ela é Como ela é abordada que A sonoridade é legal, você ouve de forma fácil, fluida, é, e daí você começa a se pensar, Pô, eu me sinto culpado o tempo todo? Como é que eu me relaciono com isso? Como eu falei, a segunda canção de hoje, que é Ai Ai Como Eu Me iludo", ela fala basicamente aí, de outra sensação bem interessante, que é como eu confio ou não confio em outras pessoas, né? E também aí vem uma auto-reflexão, né? Eu me identifico bastante com esse, com esse personagem da música aqui, porque eu também tenho esse mesmo costume de confiar nas pessoas um pouco cegamente e, eventualmente, em geral isso se prova positivo, mas, eventualmente, você confia em pessoas que te decepcionam Ou que te traem Ou que te enganam E isso sempre tem um gosto amargo né? no final E o personagem aqui da canção é, Também tá passando justamente por isso E de uma forma muito divertida né? E eu gosto de trazer outra música de outro álbum para vocês verem como a sonoridade da banda é diferente Vocês vão ver que a, a parte é, instrumental aqui muda bastante e, e eles aqui comentam o primeiro verso disso Toca aí Como eu me iludo, dessa vez eu viajei, meu Deus, confunde tudo, nossa, como eu vacilei. Porque eu já fiz isso milhares de vezes, como é que eu nunca aprendi. Das pessoas tão assim. Ai, ai, como eu me iludo. Dessa vez eu viajei. Meu Deus, eu confundi tudo. Nossa, como eu vacilei. É bem uma conversa consigo, né? Putz, é, tra é traduzindo os pensamentos desse, dessa pessoa, né? Ela diz, nossa, né? Eu me iludo, eu viajei, eu confundi, eu vacilei. Por quê? O que aconteceu? Aí ele apresenta o caso dele. Eu já fiz isso milhares de vezes. Como é que eu nunca aprendi a não gostar das pessoas tão rápido assim? Aqui pode ser realmente encarado como uma questão que eu coloquei de confiar, mas também pode ser encarado como gostar realmente até do se apaixonar, né? No segundo, na, na segunda estrofe, é, ele vai dar a entender aqui que ele está falando de relacionamentos amorosos também. Mas eu até estendo esse, essa ideia, né? e é uma questão de autorreflexão de novo, é, como que a gente se relaciona com as pessoas e que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa que gosta de confiar primeiro e, e eventualmente, em alguns casos, se decepcionar, como é o caso aqui dele que já milhares de vezes não, não, não aprendeu essa lição de não confiar de cara, de não gostar de cara, de não gostar tão rápido assim. É, ou você prefere ser aquele que desconfia de tudo, e com isso, certamente, fecha diversas portas, mas quando uma pessoa ganha sua confiança é para sempre, porque já passou por todas as suas barreiras, né? Que tipo de pessoa você é? Ou até terceiros e quartos tipos, eventualmente, né? Então, eu, eu gosto muito de como ele encara, e é divertido como ele encara, né? Essa questão dele sempre se arrepender depois de ter gostado tão rápido assim, né? segundo a segunda estrofe completa a ideia dizendo: Eu pensei que eu ia mudar, que estava bem claro, depois dos erros e erros da última vez. Mas quando eu vejo, eu me pego fazendo até planos de apresentar para os meus pais tô vendo o filme demais, ai ai como eu me iludo, dessa vez eu viajei e assim por diante, repete tudo de novo é, quer dizer, aqui quando ele fala de apresentar para os meus pais é que me dá essa impressão de que é relacionamento que tem um pouco a ver com relacionamento, mas de qualquer forma é muito bem humorado é, a forma como ele apresenta essa questão do, do confiar se arrepender, do gostar se arrepender de, de tentar e falhar de ser positivo, né? de ser otimista é, e, e os problemas que isso pode eventualmente dar então fica a dica, ouçam o terno é, e ouçam também o o álbum novo do Terno que vai chegar mais em breve aí pro final do mês acompanha a gente lá no Instagram do Esfarelado lá vai ter mais conteúdo sobre viagem menos sobre música é, lá no Facebook do Esfarelado, sigam lá também é, lá tá sempre sendo publicado tantas questões de viagem, lá um pouco agregador né? as questões de viagem, as questões de crônicas e reflexões é, filmes e também cada episódio novo aqui do Farelos Musicais é, estamos também no Twitter, em breve no YouTube. Um grande abraço, semana que vem tem mais. Valeu, galera. Obrigado.